0: E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber esse mestre contador de histórias e escritor que é Ricardo Azevedo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, hein? tudo bem, André. Oi. É um grande prazer te receber aqui. Tenho certeza que os ouvintes conhecem muito o seu trabalho. Quando eu postei que eu ia entrevistar você, muita gente falou que conhece, especialmente o meu armazém do folclore, né? que é um clássico. Ah, sim, sim. É. Para a gente começar o assunto, eu Queria que você se apresentasse com suas palavras. Quem é Ricardo Azevedo e da onde você vem? Falar um pouquinho da sua infância. Eu sou
1: escritor, né, e desenhista. estou trabalhando com um livro já há 40 anos, completando esse ano 40 anos de trabalho, né? E eu tenho um trabalho assim dividido, tenho um trabalho que é totalmente autoral, meu então, são histórias que eu inventei, desenhos, etc., e tal, dentro de uma linguagem que eu tenho tentado desenvolver. E eu tenho uma pesquisa que eu comecei a fazer desde o início da minha, da minha carreira, uma pesquisa basicamente com contos populares, não só com contos, mas basicamente com contos. E por que, que eu fiz isso? Porque eu, eu sempre me fascinei com a ideia de que os contos populares, muitas vezes, eram tratados como contos para crianças... Mas, na verdade, eu percebi que aqueles contos tinham um conteúdo humano muito muito importante. E, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que esses contos são contados à noite, por exemplo, numa reunião familiar ou numa comunidade, para todas as pessoas, independente de, de idades. Então, eu pensava, eu que estava começando a minha carreira lá atrás, há 40 anos atrás, pensava comigo, né o que é isso? Entendeu? Que, que linguagem é essa? que atinja todas as pessoas, né? E resolvi pesquisar mais isso. Então foi aí que eu comecei a pesquisar os contos, fui tentar entender um pouco melhor essa a linguagem, principalmente, né? A linguagem do, da, popular. Fiz, acabei fazendo até acabei fazendo um mestrado e um doutorado sobre a, o discurso popular, né? O meu mestrado, na verdade, foi sobre a ligação entre contos populares e a literatura infantil. E depois
0: o doutorado foi sobre o discurso popular.
1: Então é mais ou menos isso, eu estou mergulhado nisso até a tampa. Né?
0: Eu vi umas falas suas em que você traz o Surly para discutir o discurso popular, eu falei, olha, da onde é que veio? É, <risos> nossa, muito interessante. Muito bacana. Mas essa sua relação, então? com um o conto popular, ela veio da infância ou foi algo descoberto? Então,
1: André, olha, sim, eu acho que eu posso dizer que ela vem da infância no seguinte sentido, eu sou filho de um, de um geógrafo, é, o meu pai já é falecido faz muito tempo, né? mas eu, eu, por exemplo, estudei nos livros de geografia do meu pai, ele chamava-se Haroldo de Azevedo. A gente tinha uma biblioteca muito grande em casa e ele mesmo gostava de contar histórias populares, é, então às vezes à noite ele contava algumas histórias, principalmente as quadras populares. Ele, ele, a gente fazia reuniões em casa, ele organizava isso né, com eu e meus outros irmãos e a gente recitava as quadras, ele gravava, ouvia isso um gravadorzinho pequeno antigo, né, daqueles gravadores de fita ainda, né? E era muito legal. Então eu fui desde pequeno fui me habituando a ver aquela linguagem, né, fantástica da, das quadras populares, né? E é isso. Então eu venho já de, da minha casa e eu trago essa informação, digamos assim, a respeito da cultura popular, sem dúvida, né? Agora mais tarde já como como escritor iniciante ou mesmo antes de publicar, publicar meus primeiros livros, eu tinha essa questão, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, Ricardo, como é, como é que é escrever para crianças? É difícil escrever para crianças? Ou então é fácil escrever para crianças? Eu pensava comigo assim, mas será que existe uma linguagem para crianças? Eu sempre achei isso uma coisa um pouco duvidosa, entendeu? e os contos populares é que me levava a, a ter mais dúvidas ainda porque eu pensava esses contos não são para crianças eles são para todas as pessoas só que eles eles agem num patamar digamos assim eles falam sobre metal por exemplo você imagina a bela e a fera tá então a fera está transformada o cara está transformado nessa fera e mas ele tem uma identidade dele que ele está buscando Poxa, isso não tem nada de infantil, isso é uma coisa humana complexa. Você pegar um menino que está preso hoje, enfim, cometeu um crime, está preso, sei lá o quê, ele também está, ele exatamente está nessa situação. Ele é um camarada que ele fez um erro, cometeu um erro, mas ele está tentando, de alguma forma, se livrar daquilo e começar, recomeçar a vida, re recuperar a sua identidade perdida. Isso é um tema totalmente importante e adulto, na verdade. Mas só que a, o, qual é o segredo das narrativas populares? Elas são feitas de uma forma que qualquer um entende. O cara tem sete anos, ele senta, ele ouve ele entende o drama daquela pessoa que está transformada numa fera e a, e a busca dela até se transformar no que ela era antes, né? Eu acho isso uma coisa de uma riqueza
0: extraordinária. A criança, inclusive, ela vai sentir essa história, né? experienciar essa história a partir do que ela viveu até então. Quanto mais você vive, mais você entende essa história de maneiras diferentes.
1: Claro, não, não tenho a
0: menor dúvida. Isso acontece com
1: a gente também. Poxa, você lê um romance quando você tem 20 anos, de repente, se você vai ler quando você tem 50 anos, você, um bom romance, estou falando de uma, uma obra marcante e tal, né? Você, com certeza você vai ter uma outra leitura, você vai ter uma outra experiência, isso que é, que é o, o fantástico e, e a importância da arte. Né? Quando eu vejo pessoas que não valorizam a cultura, que não valorizam a arte, que não valorizam a poesia, eu tenho até pena, entendeu? Porque isso é um material humano fantástico, importantíssimo. Né? São depois, na verdade, se você pegar um conto popular, ou um romance, ou um, um poema, eles são depoimentos humanos, na verdade. Né? São depoimentos importantes humanos, e você fala, poxa, eu identifico isso que, eu tô, que esse poeta está dizendo, ou que esse conto popular está dizendo, eu identifico isso dentro de mim. Não é pouco. Bora, tuba. Nós que trabalhamos com folclore, é eu
0: que estou. Tô nessa jornada há bem menos tempo, claro, já percebo que hoje em dia há muito dessa reticência com as histórias populares, como se elas fossem não só coisa de criança, mas um saber menor que merece ser esquecido, que já não tem mais lugar no presente. Como é que era isso quando você começou? Eu quero saber. E se você notou isso se transformando ao longo dos anos, ou sempre foi assim, sempre foi algo escanteado mesmo pelos saberes hegemônicos?
1: Eu acho que aí, isso que você está tocando, olha é uma coisa muito importante. Quer dizer, na verdade, a gente tem uma, uma ideia de cultura, assim, que existe uma uma ideia evolucionista, no mau sentido dessa palavra. Tá? Que não foi o que o Darwin falou, é, mas a ideia é que existe uma coisa, uma espécie de um progresso, e nós, aqui, os digamos, da cultura escrita, da, da, da escola, da universidade, estamos na ponta desse progresso e o resto. É tudo coisa inferior e não civilizada ou selvagem ou coisa que o valha. Né? Isso é um erro, na verdade. Quer dizer, o que existe é que, por exemplo, você tem uma cultura letrada que, e ela constrói um modelo de consciência a respeito da vida e do mundo. Ela tem uma maneira de ver a vida e o mundo. Por exemplo, nas culturas orais que não tem escrita essa maneira é outra e ela também é importante e ela e ela pode enriquecer muito o modelo digamos assim culto eu vou dar um exemplo para você há muitos anos atrás eu estava no, no, em, em Natal no Rio Grande do Norte né e eu vi a palestra de um camarada chamado Diógenes da Cunha Lima e veja o que ele contou ele ele falava o seguinte quando ele tinha uns 15 anos de idade ele ficava fascinado com o Câmara Cascudo que era o sábio da cidade Câmara Cascudo era vivo ainda, já era velho, mas estava vivo e todo mundo respeitava muito em Natal, dizia que ele era o um máximo, que ele era um grande homem e tal, e ele ficou com vontade de, de alguma forma, ter um contato com o Câmara Cascudo. Foi na casa do Câmara Cascudo, tocou a campainha e falou assim, olha, eu estou aqui à disposição do senhor, se eu precisar que eu vá no banco, eu vou, se precisar de alguma coisa, eu estou de graça, estou querendo, né? ele queria ter um se aproximar do sábio da cidade. Tá? Muito bem. O Câmara adorou, né? Tem um cara para ajudar ele lá, tudo bem. Né? Aí, um dia, o Câmara Cascudo saiu, ele conta, né? e ele estava em casa arrumando os livros da biblioteca, que o Câmara Cascudo tinha uma biblioteca muito grande. E tinha empregada doméstica da casa, se não me engano, ela chamava Anália, analfabeta, tá? ela varrendo a casa, encontro o Diógenes da Cunha Lima, estava arrumando os, os livros, daí o, 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 esse Diógenes perguntou para a empregada, né? vem cá, você acha que o, o Câmara Cascudo é sábio? Ele conta que ela parou de varrer, olhou para ele e falou, é nada, estuda a noite inteirinha, <risos> veja, que interessante, veja que interessante então Mas por que, que ela disse isso? A gente ria, eu também rio, lógico É
0: maravilhoso
1: o que, Por que, que ela disse isso? Porque ela é uma pessoa analfabeta O conhecimento, a cultura dela é oral Então, para ela, por exemplo Uma pessoa que precisa estudar não sabe Quem sabe, que é um pescador, por exemplo Ele sabe, entendeu? Se você entrar num avião e de repente olhar Que o camarada está lá olhando os manuais para saber como funciona o troço, você fala, opa, você não vai andar nesse avião. Então, uma cultura que não tem livros é uma cultura que o conhecimento é detido dentro das pessoas. E o aprendizado é feito pelo contato do mais velho com o mais novo. Tudo isso é fantástico, poxa. É muito importante. Quer dizer, veja, eu vou dar só um exemplo para você. Por exemplo, o improviso. Se você vê uma roda de samba, você vê os, os sambistas improvisando e as crianças olhando. O improviso dentro de um esquema, digamos, de, de cultura escrita, de pautas, pautas escritas, etc., é, é, não tem lugar. Não tem, simplesmente não tem lugar. Você não vai numa escola... Você, que, que escola ensina a criança a improvisar? A cultura popular ensina.
0: A criança, na verdade, é ensinada a repetir, né? Não é nem a improvisar. Improvisar depende de criação. A criança, ela é colocada a, a gravar aquele texto e repeti-lo ipsis literis. Isso,
1: tem autores que falam, tem um autor chamado David Olson, é um canadense, né? um estudioso da oralidade, ele fala que a escola, a nossa escola, a escola que eu estudei, que provavelmente você estudou também, aprendemos premissas sem discuti-las, entendeu? Quer dizer, você aprende um monte de coisa e não discute nada que o livro falou está falado. Não é essa a experiência popular. A experiência popular é uma experiência de experiência física mesmo, de experiência do trabalho, né? eu acho que isso é um aprendizado que nós temos que ter. E voltando para o conto popular um pouco, essas imagens, né, de por exemplo, você vê a, a moça que está adormecida e um dia vai lá o cara e ela acorda. Ou então a mãe ou a madrasta que quer destruir a filha, na verdade, no caso da Branca de Neve, porque a filha virou uma, uma mulher e ela não aceita essa competição. São assuntos muito complexos, muito difíceis, tratados de uma forma que todo mundo entende. Eu acho isso assim, de, uma, de uma riqueza, esse burilamento dessas metáforas humanas, né, dessas metáforas existenciais, é feito pelos contadores de história, que vão de boca em boca, vão contando, e aquelas imagens vão ficando cada vez mais densas e, ao mesmo tempo, cada vez mais compreensíveis.
0: Tenho a impressão, assim, enquanto é, as culturas orais da Europa né, elas são muito carregadas das imagens heróicas, acho que um dos mitos e arquétipos que mais nos movimenta aqui são os tricksters, são os pregadores de peças, os enganadores. Ah, sim, é verdade. Porque a própria sabedoria popular ela é muito é, ligada a uma impostura, né? a um desafio. Então esse exemplo que você deu da, da mulher falando, é, é nada, isso né? tudo o tempo inteiro... Também me lembra uma, uma imagem que está circulando muito na internet hoje em dia: que a, a repórter vai entrevistar um senhor que fez 100 anos de idade. E ela pergunta: qual que é o segredo para viver 100 anos de idade? Ele fala: é só não morrer. <risos>
1: <risos>
0: é de uma sabedoria incrível, é de uma impostura, de um lugar de crítica ali também colocado, então isso tem muito ligado aos nossos pregadores de peça. Sim, e outra coisa, Andrioli, que
1: eu acho interessante quando a gente fala de, de oralidade, né? É que, por exemplo, veja só: se você tem numa comunidade onde não, as pessoas não têm, não sabem ler nem escrever, por exemplo, se você é dono de uma terra, os contratos são orais. Então, o sujeito, o cara fala assim, olha, essa terra é minha. Se alguém duvidar, vamos falar com o seu, seu Joaquim, que ele mora aqui há 80 anos, vamos, vamos perguntar para ele se é ou não é. Digamos, há uma pessoalidade, entendeu? E nós, com a cultura escrita, nós, nós estamos cada vez mais habituados com uma impessoalidade incrível. Está tudo em contrato, você não sabe, está assinado o contrato, acabou. Não tem mais essa ligação pessoal. Não estou querendo romantizar isso, estou claro. querendo só dizer que é importante lembrar essas raízes humanas, né? que são fundamentais da gente, o olho no olho, por exemplo. <risos>
0: seu primeiro livro relacionado a contos populares, você lembra qual que foi?
1: Eu, eu vou dizer uma coisa, o meu primeiro livro, vou falar do meu primeiro livro, chama Peixe que Podia Cantar, ele não é diretamente ligado a, a, aos contos populares, mas veja qual é a história. É a história de um peixe que mora numa árvore, e ele é amado para a comunidade do entorno dessa árvore. Vem um, um cientista de fora, o homem da escrita, o homem da, da, da ciência, e fica... Entusiasmadíssimo com aquilo e rouba o peixe. O peixe fora do ambiente lá, ele não canta. Então, veja só, desde o primeiro texto que eu, que, eu, que eu publiquei, essa questão da cultura oral e da cultura, digamos, mágica, de certa maneira, ou, ou da uma cultura que tem um lado de imaginação muito forte e a cultura fria da ciência, etc., está colocado. Agora, é, é, respondendo diretamente à sua pergunta, né? Então, por exemplo, os primeiros livros são, foi uma coleção que eu fiz para a editora FTD. Eram livros avulsos. Tinha alguns contos, tinha quadras populares. Cada livro tinha uma coisa. Eu imaginava que as pessoas iam entrar em. O Gaspar e o Caio, por exemplo, é um, do, um dos livros. Tá? O Macaco e a Velha é outro. Eram livros avulsos isso não funcionou direito, porque eu imaginava que a pessoa ia, ia ter todos os livros na mão para poder fazer, ter uma ideia desse painel que é a cultura, um pouco da cultura popular. Né? Então, eu, depois, mais tarde, eu tirei esses livros e juntei tudo na, na, num livro que chama Meu Livro de Folclore, que é da editora Ática. Esse livro, digamos assim, ele contém aquele primeiro material dos livros da FTD e mais um ou outro conto que eu juntei. Quer dizer, eu fiz um livro um pouco maior, mas basicamente era isso. Tinha um livro de adivinhas, o da, voltando para a FTD, né? tinha um livro de adivinhas, tinha um de quadras populares, tinha um de frases feitas, se não me engano, agora eu não lembro, e três contos. Então, esse foi o primeiro uh, material que eu publiquei, se não me engano, em
0: 82. E a história do peixe foi de...? O peixe de 80. Foi bem próximo, então.
1: No começo era uma coisa meio meia intuitiva ainda. Eu estava começando a minha carreira, né? mas eu sempre puxando a, a, a brasa para a cultura popular porque eu pensava comigo, eu quero entender esse discurso. Como que uma pessoa pode tratar de um assunto tão complexo como, por exemplo, da Branca de Neve, ou a Bela e a Fera, numa linguagem que é compreendida por todos. Entendeu? Esse era o meu desafio. Esse é que eu acho que é o desafio de qualquer um que queira escrever um texto popular. Uhum. Popular, agora eu estou falando de um modo geral, um texto que seja acessível às pessoas, não seja complicado a um ponto que só o camarada letrado que, fez, que cursou a universidade vai entender. Isso não me interessa. E, por outro lado, me livrava um pouco daquela ideia de que eu escrevo para crianças, entendeu? Eu não escrevo para crianças propriamente, eu escrevo para todo mundo, eu gostaria que todo mundo lesse meu livro. Só que eu queria que a criança entendesse aquilo que eu estava falando e se, e se apaixonasse pela história. Então, é um desafio complexo.
0: Pois é, isso que eu ia puxar, porque em termos de, de mercado, né, as pessoas sempre perguntam, para quem é o seu livro? Eu escuto muito isso. <risos> para quem, quem você está escrevendo?
1: Isso, as editoras dividem tudo em mercado, né? como se a vida fosse assim. Não é, de repente, eu, eu, eu costumo brincar, falando assim, daqui a pouco nós vamos ter poesia para mulheres de 30 anos separadas. As Mulheres Não Separadas e Não Casadas é outro livro de poesia de 30 anos também, e essa, sabe, tem essa paciência. É uma, uma desumanização, eu acho que isso é uma desumanização. E, e, e você volta para a cultura popular, por exemplo, você vê, por exemplo, um ensaio de escola de samba, todo mundo participa. Os mais velhos, as crianças participam, estão lá juntas, tem os caras que são os, os que estão, digamos assim, levando a coisa adiante naquele momento, né? que são os sambiças e tal. Mas você pode encontrar uma dançarina de 70 anos de idade que tem o samba no pé e ninguém tasca. Não tem essa coisa de idades, entendeu? Assim, tão, tão nítida como nós temos. Faixa de idade 16 anos é uma coisa, 18 é outra, 13 é outra.
0: É complicado. Você consegue essa abertura porque já é um escritor consolidado, né? Imagina que a editora não, não vai te questionar. E agora os jovens escritores que estão tentando chegar, eles sofrem com isso.
1: Nesse momento é um momento difícil, porque a gente está vivendo uma crise, uma pandemia, uma crise econômica, então eu acho que não é um momento muito legal para tentar publicar coisas. Né? Eu sinto o seguinte, que olhando a minha carreira, que já tem tantos anos, né, 40 anos, eu vejo assim que eu tive sorte de, no momento que eu publiquei meu primeiro livro, era um momento em que as pessoas estavam procurando novos autores. Eu publiquei pela Melhoramentos, no caso, meu primeiro livro. né? Eu soube, assim, em 1970 em 1979, numa festa que eu estava uma reunião, alguém chegou para mim e falou: Pô, você não tem um monte de texto, tem uma uma editora que está procurando novos autores. Por exemplo, dez anos depois, em 1990, eu acho que a gente estava vivendo uma crise já. E eu acho que não teria tanta facilidade para fazer. Então eu, eu vejo que tem ciclos assim, entendeu tem momentos que são mais favoráveis. Aí tem momentos que a economia piora, então tudo fica mais difícil, depois melhora, vai indo meio aos trancos e barrancos. Eu acho que o, o autor jovem ele tem que prestar atenção nisso, porque às vezes o texto dele é recusado e ele acha que é recusado porque não tem qualidade. Não é. Muitas vezes não é nada disso, é apenas não foi recusado porque as editoras estão publicando muita, muito pouco livro, então eles preferem aqueles autores que já tem um mercado, né? Já tem um nome conhecido, apenas isso.
0: Eu lembro de 2018 você comentando de um questionamento que você recebeu de leitores, né, sobre o livro História de Bobos, Bocós, Burraldos e Paspalhões. Isso, uma mãe é, falava que aquele livro não servia para a escola porque os alunos podiam usá-lo como fonte de bullying.
1: De bullying, é. Não, aí tem de tudo, viu, Andrioli? Aí tem de tudo. Aí é preciso ser dito o seguinte, as pessoas têm muito pouco conhecimento a respeito do que é literatura. Aí não é nem a questão de cultura popular, entendeu? É uma questão assim, do que é a literatura, do que é a poesia, do que é ficção. Entendeu? Então, aí é... Não tem jeito, isso acontece mesmo. aparece as pessoas que têm uma visão, elas querem transformar tudo. Ela chega assim, qual é a mensagem desse conto popular? Como se o, como se o conto se reduzisse a uma mensagem, entendeu? Assim, é uma lição, na verdade. Né? É, um, é um erro, né? mas numa sociedade tecnológica, que nem a gente vive, utilitária, tudo tem uma função, tudo tem uma utilidade, vira isso. Né? Tudo tem um mercado, entendeu? Complicado. A gente tem que sair, acho que sempre, sempre vai, de alguma forma, isso sempre, dia antes de eu publicar meu primeiro livro, vai continuar, a gente tem que lutar e tentar esclarecer as pessoas, é lógico, se, se houver uma escola que esteja a escola, os professores estejam preparados para lidar com a literatura, nem sempre isso acontece, e aliás, nem sempre os professores são leitores, eles mesmos não são leitores, nem têm um hábito da leitura, não sabem usar a leitura ou a literatura em benefício
0: próprio. É difícil. Né? Eu lembro quando uma responsável pelo setor de compras de livros para uma escola, ela comentou comigo que da direção vinha orientações de palavras proibidas. Né? Isso. Por exemplo, bunda. Bunda não pode. Ou então, se for uma escola adventista, né? Se não me engano, não entram histórias com fadas, sacis, criaturas assim... Bruxas. Ah, é, tem isso, sim. Você nunca recebeu nenhuma recomendação, então, de, olha, agora precisamos de uma história... Não,
1: eu não recebi, mas eu imagino que isso me prejudique, entendeu? Na verdade, eu imagino que tem escolas que não vão adotar meu livro por causa disso. Mas eu não tive, não, não peguei isso, assim, assim, explicitamente alguém chegar para mim, não. Mas, com certeza, há de tudo, entendeu? A gente tem que reconhecer que a gente vive num país muito ignorante. Eu sou aquele cara assim que eu vejo assim uma... a minha esperança no Brasil é a esperança que a gente que a gente tenha uma educação melhor para a população. A minha luta toda, se for ver artigos que eu escrevo, são sempre voltados para a educação, para discutir isso, né? Inclusive uma educação de qualidade para todas as pessoas, que seja escola pública de boa qualidade. Isso, o nosso país vai mudar se acontecer isso, né? Agora falando especificamente desses Problemas, por exemplo, um conhecimento que eu acho que é muito importante é o seguinte: vamos pegar um pouco o que é um conto popular. Lá atrás existiam mitos. O que são esses mitos? Os mitos eram narrativos. Veja só, eu estou falando de culturas orais, certo? Então, os mitos eram histórias contadas pela tribo, sei lá, pelo grupo, né? Que tentavam explicar, dar uma explicação para fenômenos que as pessoas não conseguiam entender. Então, para dar um significado para a vida ou dar um, ou dar um sentido para, para as coisas... Né? Então, por exemplo, você pega o Levi-Strauss, um dos livros dele, por exemplo, A Oleira Ciumenta, ele, ele faz um negócio interessantíssimo. Ele pega um pássaro, que é o Engole-Vento, isso é pesquisa feita aqui no Brasil, e foi nas diferentes tribos e tentou entender que história se contava... A, a respeito daquele pássaro, porque o que acontece é o seguinte, a criança chegava assim, pergunta para o sábio da tribo, né? vem cá, por que, que o, o engole-vento tem um canto tão triste? Daí é que vão surgindo, por que, que nós temos milho? Por que, que existem peixes? Essas perguntas eram respondidas pelo, por esses grupos culturais com narrativas, olha que lindo isso. O que acontece? Quando a narrativa... Quando de repente a pessoa descobre que o milho, se você pega uma semente e planta, não era um deus que descia e trazia o milho para a população, mas simplesmente você plantava aquilo e pronto. Então esse mito deixa ele ter uma coisa chamada de desacralização. Ele perde aquele aquele caráter sagrado de uma narrativa mítica nesse sentido, mas ele como era a história era tão boa, ele continuou sendo contado. Eu até separei aqui, posso ler um, um, uma coisa rapidinha para você? Só para você ter uma ideia. né? Então, veja só, Mito Carajá do Engole e Vento. Tá? Isso aqui é recolhido pelo Levi Estros, é curtinho. Certa noite, olha que interessante, isso é um mito carajá, é brasileiro e índio, de índios. Certa noite, a mais velha entre duas irmãs, admirando a beleza da estrela vespertina, desejou-a. No dia seguinte, a estrela entrou em sua casa na forma de um velho curvado, enrugado e de cabelos brancos, e declarou estar disposto a se casar com a mulher. Ela, horrorizada, rejeitou-o. Sua irmã mais nova ficou com pena e aceitou o velho como marido. No dia seguinte, descobriram que aquele corpo não passava de um invólucro sobre o qual havia um belo rapaz ricamente paramentado que sabia fazer crescer as plantas alimentares. Olha aí, ó, uma informação a respeito das plantas. Que os índios ainda não conheciam. A mais velha sentiu ciúme da irmã por sua sorte e sentiu vergonha de sua própria estupidez. Transformou-se, então, num engole-vento de grito desconsolado. Olha que interessante. Então essas na, histórias muito, você vê essa história parece europeia. Se você for ler parece aqueles contos europeus, não é? Entendeu? São contos, são mitos, né? Esse mito provavelmente depois deve ter migrado e, e virado histórias, entendeu? Que foram contadas mesmo que não tenha mais o caráter, é, digamos, de explicação sagrada a respeito da vida do mundo.
0: Perfeito. <risos> Gostaria de puxar uma coisa que você acabou de fazer para gente, que é contar uma história. Eu queria saber dessa interação direta com a criança ou com o jovem, né? Como é que você experiencia isso, né? Você gosta desse momento? Faço
1: poucas vezes isso. Às vezes eu conto uma história, entendeu? Às vezes, dependendo me dá na telha, assim, eu não, normalmente eu, eu tenho contato com os leitores, com, com estudantes ou coisa assim, né? eu tenho contato, porque eles leram meus livros, que aí, ou, ou seja de cultura popular, seja não, e eles têm questões, eles leram, e a gente bate o maior papo. Né? Então surgem questões assim, a respeito de, por exemplo, como é que surgiram as ideias para fazer o livro. Você, imediatamente, você entra nessa ideia de inspiração, como se fosse tudo, sabe, se fosse uma coisa mágica. Então, eu normalmente, eu conto para eles que inspiração, o que tem é muito trabalho. Você tem uma ideia e você trabalha em cima dessa ideia meses e meses, até transformar isso num texto. Agora, de vez em quando eu conto, sim. Eu conto, de repente, me dá na telha, eu me lembro de uma história que, pela conversa que a gente está tendo, rola e eu conto. Mas não sou um contador de história.
0: Eu já ouvi vários contadores de história falando assim, olha, você já viu o Ricardo contando? Ele veio aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, ele veio não sei onde. E ele conta muito bem que ele só senta, cruza as perninhas ali na cadeira <risos> e, e conta uma história que todo mundo embala.
1: Mas não me preparei, pode
0: ter certeza.
1: Quer dizer, <risos> Nesse caso, eu... eu... Nem lembro se eu contei lá em Porto Alegre, mas pode ser que eu tenha contado. Mas foi assim, é que de repente algum insight que eu tive ali na hora na conversa, de repente me veio uma história na cabeça e eu contei, entendeu? Mas assim, eu não sou um contador de história, não me considero assim um... Porque o contador de história mesmo é uma arte, né? Tem toda uma, uma presença física, um tom de voz, eu acho maravilhoso. Quando é um bom contador de histórias, a gente, puxa,
0: é. É magnético, assim. Né? E é uma coisa do improviso também que a gente tinha comentado antes, né? Por exemplo, numa sessão que eu fiz, estava contando histórias de saci para as crianças, né? E aí, uma das histórias que eu falei é de um amigo meu que ele tinha que desenhar um saci, esculpir um saci, e aí ele demorou uma semana pensando se o saci tinha bunda ou não tinha porque só tinha uma perna, né, como é que ia ser e tal. E aí depois, fui seguindo a sessão, e aí eu emendei com a história dos amigos lá da Sociedade dos Observadores de Saci, de São Paulo, que eu falei, ah, inclusive lá eles encontraram um saci que tinha até 77 pernas, né? que ele é bem pequenininho, o Saci Queen. Aí um aluno levantou a mão e falou, quantas bundas tem um saci com 77 pernas? <risos> <risos> e aí, você na hora tem que pensar em alguma resposta, né? Nem lembro o que, que eu falei, mas é, ela exige de você né, muito mais.
1: Uma coisa que é interessante disso que você está falando é aquela coisa, não sei se você conhece do Pouso um
0: Conheço a letra e a voz. Então, e ele
1: fala da adaptabilidade às circunstâncias. Então, ele fala assim, o contador de histórias, ele, por exemplo, se está ameaçando chuva, ele adianta a história, entendeu? Ele vê que as pessoas ficam inquietas, então só isso já mostra como é criativo e como é improvisada o contador de histórias, porque se ele percebe que as pessoas não estão gostando da história, ele enxuga, se ele percebe que as pessoas estão gostando, ele amplia. O livro não tem nada disso. O livro é o livro. né Você pega, abre e lê. Entendeu? É uma coisa muito mais impessoal se você considerar o contador de história face a face com a sua plateia. Né? O Zuntor fala de concisão também, né? quer dizer, você enxugar, usar o
0: vocabulário público. E a própria performance, ela não leva só a voz, mas o corpo todo, A né? modo como você coloca as mãos também, o seu rosto? Sim, claro. Vou dar um exemplo
1: que parece que não tem nada a ver, mas eu acho que tem. Né? Você imagina um cara na guerra do Iraque, com um computador na frente, apertando um botão, comendo um sanduíche, tomando uma Coca-Cola, e a 2 mil quilômetros de distância ele bombardear o Iraque, que ele está no, no Afeganistão, está fora, em outro, em outro país. Isso que aconteceu. É a impessoalidade total, entendeu? Você aperta um botão, manda a bomba, bom, o míssil vai, anda 2 mil quilômetros e cai lá na cidade. É uma coisa de uma impessoalidade que é chocante. Nós, um pouco dentro da, da, da nossa tecnologia toda, nós, nós estamos cada vez mais perto disso.
0: Com certeza. Entendeu?
1: Da impessoalidade total, quando na verdade a gente tem que aprender com a cultura do povo né o que é a pessoalidade, o que é você falar uma coisa na frente do outro, olho no olho, né? você se emocionar, você de repente falar uma coisa e seus olhos se encherem de lágrimas. Perder isso é uma desumanização. De certa maneira eu sinto que nós estamos mais des desumanizados, digamos assim, com toda essa tecnologia que não serve. Bora,
0: Para a gente ir se encaminhando para o final, queria falar sobre temas importantes na nossa literatura inspirada em contos populares. Então, você já escreveu sobre morte, escreveu sobre temas assim que são importantes de serem discutidos. Com, com... Como é que você vê isso?
1: Isso me dá margem a explicar um pouco como é que eu trabalhei. Veja só, quando eu comecei, eu, o que, que eu fiz? Eu comecei a pesquisar em livro. O meu pai tinha uma biblioteca bem boa de contos populares, então esses tradicionais, Câmara Cascudo, aquele Aloysio de Almeida, por exemplo, de Sorocaba, vários, vários pesquisadores. Né? Então, pelos livros, eu comecei a perceber o seguinte, que tinha a mesma história contada pelo Câmara Cascudo, era de um jeito, contada por outro... Outro folclorista era diferente, tinha uma parte que o tinha e outro não tinha. Eu falei opa, o que é isso, né? E comecei a ampliar a minha pesquisa e fui escolhendo contos que eu me identificava mais, que eu gostava, que me emocionavam, etc. tal. Como pela minha vida de escritor também comecei a viajar muito. Cada biblioteca que eu ia, eu cada cidade que eu ia eu procurava a biblioteca nas horas livres, né? E, e procurava, falava assim, bom, deixa eu ver aqui. É, se tem algum, algum pesquisador local que fez uma publicação, que foi paga pela prefeitura, por exemplo, de recolha de contos populares ou de quadras populares, mas, assim 500 exemplares, você não vai achar nunca esse livro, mas na biblioteca da cidade tem, tirava cópia disso. E eu fui percebendo, Andrioli, que havia assim, uma coisa assim, por exemplo, contos que o herói tem que adivinhar, uma adivinha, um enigma, para não morrer. Falei, poxa, tinha vários contos assim, né? Falei, puxa vida. Comecei a me separar esses contos. Tinha os heróis tolos, os burraldos, né? Aqueles heróis tolos que acabam sempre se dando bem e, aliás, eu acho que a gente é muito mais herói tolo do que qualquer outra coisa. Nós, seres humanos, somos muito mais identificáveis com os heróis tolos do que com o herói invencível que vence o dragão. Fui vendo os contos de Enganar a Morte. Então, eram contos em que o herói tentava enganar a morte. E assim eu fui separando contos de bichos. Foi isso que eu fiz, na verdade. Eu fui eu separei alguns assuntos que eram assuntos assim que eram recorrentes nos contos, separando as histórias que eu gostava mais, e foi assim que eu trabalhei. Tem sempre aqueles contos, né, que, por exemplo, o meu livro No Meio da Noite Escura tem um pé de maravilha, é um livro que eu considero que os contos são contos, digamos assim, maravilhosos, contos de encantamento. Apesar de ter um ou outro, o coco verde e o melancia, não tem encantamento nenhum. É uma espécie de um Romeu e Julieta popular, assim, maravilhoso, por sinal. Mas, enfim, então foi isso que eu fiz, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho um conto que o primeiro chama-se Roberto do Diabo.
0: Eu conheço.
1: Está naquele livro, do, a primeira versão que eu li dele foi no, no Câmara Cascudo, Cinco Livros do Povo. É um dos livros do povo. Muito bem, esse conto eu publiquei pela Cipione, o Roberto do Diabo, eu acho um conto assim inacreditável, assim de, de bom e de poderoso e de profundo. Né? Hoje em dia ele está num livro da Cipione, é o mesmo conto, depois eu juntei tudo, ele está no Contos de espanto e Alumbramento. você tem uma ideia, há muitos anos atrás eu fui na, conversar com meninos presos na FEBEM, no tempo que tinha FEBEM, né? ali na Celso Garcia em São Paulo. A ideia era a seguinte, eram meninos presos mas eles têm aula, eles têm escola, tinham escola lá dentro, porque o Estado se obriga a dar escola para eles. Né? Então, você imagina o que é conversar com meninos assim, quer dizer, as salas eram fechadas à chave, eu fui com a diretora de sala em sala, ela, abria a... ela tinha a chave, a professora estava lá dentro trancada. Eu levei livros para eles verem, a ideia era a seguinte, que eles lessem os meus livros, tinha alguns na biblioteca também da cadeia, sei lá, que não tem da escola da cadeia, né? e depois de uns três meses eu voltaria para conversar com eles. Mas ela queria... Que eles tivessem contato com o autor, assim, de ver que é gente humana, né? Muito bem. Antes de entrar na primeira conversa com eles, de sala em sala, ela perguntou quantos livros você trouxe, Eu falei, nem sei, né? Daí eu contei, eu tinha tra... trazido 16 livros. Chegou no fim, fui contar, tinha 15. Um eles garfaram. Qual que eles garfaram? Roberto do Diabo. Por quê? O Roberto do Diabo. Eles se intuíram, porque eles não... eu não contei a história, eles não... mas eles deram uma olhada geral. A história é o um menino que nasce do Pacto do Diabo, feito pela mãe, e ele é um criminoso. E é como ele sai dessa situação, é um, tipo be a bela e a fera, né? no sentido de que ele é uma fera terrível, vira um bandido, e como ele sai dessa situação. Veja, não é pouco, hein? Você conseguir contar uma história que, no fim, o cara consegue, apesar de ser um criminoso, apesar de ter feito coisas terríveis, ele consegue se safar de uma forma... Moral, assim, que você termina o livro e você fala, poxa, que bacana, que dificuldade,
0: mas que, que bom
1: que essa história consegue terminar assim.
0: Eu lembro dessa história porque ela tem sexo, no começo, ela tem, acho que, parricídio ou matricídio, ela é bem carregada. Ela é carregada e, e se você for ver,
1: mas é uma história que você conta, o um cara de sete anos está lá ligadão, o cara de 70 também. Você imagina que poder, veja só, que poder o discurso popular tem de fazer uma criança de 7 anos sentada ouvir a mesma história com o mesmo interesse de, uma, de um sujeito de 70 anos, a mesma história. E ao mesmo tempo, no meio, meninos até presos. E no começo eles estavam arredios comigo, né? Porque eu vim, entrei com a diretora, ele falou: esse cara aí não é nosso, né? Mas conversando, eles ficaram mais ficaram amigáveis comigo, né? E eles é. perguntavam tinha um livro de poesia que eu levei também, né? Até um de quadros populares, inclusive. E o, e o cara, o moleque chegou para mim. ô o, 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 o senhor, né? Me chamava de senhor. O senhor, sou, eu, eu posso copiar um poema desse aqui para minha mina? <risos> Olha que legal, meu. Valeu. A salvação está na literatura, meu. Está tá na cultura
0: popular. Está por aí. Entendeu? Perfeito, Ricardo. Agradeço muito a sua participação aqui. Quem quiser conhecer mais sua obra, é, acompanhar você. Não sei se você está tá com seu Instagram aí aberto para os leitores. Né? Fica à vontade para se divulgar.
1: Tem o Facebook, tem o Instagram. Né? Eu uso assim, o, esses, esses instrumentos, vamos chamar assim, como uma espécie para discutir coisas, principalmente para discutir coisas a respeito da
0: literatura e, e às, às vezes de política também, eu dou uns
1: palpites,
0: enfim. Então, beleza. Fica aí o convite. Qual que é o seu site para o pessoal saber?
1: O meu site é www.ricardoazvedo.com.br Bom, eu agradeço muito, viu, Adrioli? Foi bacana poder conversar com você. Espero que tenha sido útil essa conversa e vamos em frente. Boa sorte para você.
0: Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. todo o programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui Toda semana, sempre falando de folclore. E, nessa semana, tivemos um apoiador anônimo que preferiu que a gente não dissesse o nome por aqui. E também pode, viu? Se esse é seu caso, não tem problema. Agradeço muito ao seu apoio. Você se junta a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldine, César Silva... Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Eplides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Sussman, Gabriel Quartan, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Maico Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício, Xavier, Teus Abreu, Michael Torres, Micael Meneghetti, Nildo Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Schaeffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld, Thiago Quevegati, Vinícius Milhomen, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito, e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o Folclore da Garrafa. Estamos entrando no mês de agosto, o mês do Folclore, e tradicionalmente é o nosso mês da série de lives Folclore BR, somando visões. Lá em youtube.com Já começou, tivemos a nossa live de abertura, já falamos também sobre mitologia cristã e vamos falar sobre vários outros temas com historiadores, teólogos, pensadores indígenas. Dá tá uma programação muito completa, dá uma olhada lá, vai valer a pena. Esse podcast foi editado pelo Léo Tremesquim de Mitografias e produzido por mim, Andrioli Costa, o colecionador de saciços. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima.